0: que al final es la única manera de, en mi opinión, de tener éxito con los negocios. Es poner el foco en las otras personas y no en ti. Al final el dinero es una consecuencia, pero no puede ser un objetivo. Hola, soy Laura Orzaiz y me encanta hablar de marketing, redes sociales, mindset y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento. Me defino como una frique de los negocios, introvertida confesa y amante del buen café. que mando todos los viernes. Sube el volumen que empezamos. Hola a todas y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Yo Emprendedora. Hoy te voy a contar cinco cosas que no me han funcionado durante estos cinco años que llevamos con Yo Emprendedora. Algunas son estrategias, otras son más de mentalidad y creo que te va a gustar y que te va a ayudar mucho con tu negocio. Quizá estás viviendo alguna de estas que te voy a comentar o quizá en el futuro te veas en una situación similar y simplemente acordarte de este episodio, saber que hay otras emprendedoras que han pasado por ahí y sobre todo saber cómo lo hemos gestionado, yo creo que es inspirador y que te pueda ayudar mucho. Así que como ves, hoy tenemos episodio muy potente. Pero antes de empezar, te quería contar una cosa graciosa que nos pasó el otro día. Resulta que recibo un email donde un chico nos decía que quería compartir el episodio de donde hablo de los límites que pongo en Instagram en su podcast. Cosa que me hizo muchísima ilusión, por supuesto que le dije que sí, pero me llamó la atención que se refería a ese episodio como el 220 y algo. Entonces yo dije, uy, qué raro cuando nosotras todavía no hemos llegado al 200 y nos queda un trecho. Y le dije a Rocío, revisa a ver dónde está el error, porque esto debe ser que en las notas del podcast eh, lo estamos numerando mal, entonces revísalo y eh, corrígelo. Y al rato me dice, Laura, lo he revisado y efectivamente llevamos 227, creo, 227 episodios. Este es el 229. Bueno, casi me caigo de la silla. No te puedes imaginar, o sea... Si escuchaste el episodio de El síndrome del impostor que sacamos hace dos semanas, te, te, te seguro que te ríes también porque ahí decía: Siempre estoy mirando, o sea, siempre estoy con eh, mi objetivo puesto en el objetivo, o sea, en el episodio 200. ¿Cómo seré cuando llegue a los 200 episodios? ¿Lo buena comunicadora o eh, lo que habré avanzado, lo que habré conseguido en el episodio 200? Digamos que cuando empecé el podcast siempre era como lo que me decía, la cancioncilla que me decía para pensar en... Bueno, ahora mismo quizá no lo hago lo mejor que me gustaría, todo lo bien que me gustaría, pero seguro que dentro de X episodios lo voy a hacer mucho mejor. Y por alguna razón, porque como yo soy así y no llevo la cuenta de cuántos episodios llevo, llevo dos años, yo sé que dentro de poco, bueno, en octubre de este año, hacemos cinco años con el podcast, que ¡oh my god! <risa> Pero, entonces, sé los años, pero no, no, obviamente no sé, pues, el número de episodios que hemos sacado. Y bueno, me ha hecho muchísima ilusión por esto mismo, por esto que te estoy contando, de recordar cómo empezamos el podcast, eh, los mil miedos que tenía conmigo, el gran síndrome del impostor, lo mucho que me costó arrancar, las muchísimas veces que he querido tirar la toalla porque <risa> pensaba que no me compensaba. Eh, las horas y horas que me he pasado grabando episodios y volviendo a grabar y volviendo a grabar porque no me gustaba el, el resultado y ahora, bueno, hemos superado ese umbral de el 200 episodio y aunque todavía nos queda mucho, bueno, me queda mucho por mejorar, pero me alegro de que hayamos llegado hasta aquí. Y sin duda, y ya voy terminando con esto, pero es que me ha hecho mucha ilusión darme cuenta, y como nunca digo estas cosas, nunca celebro los, el número de episodios que tenemos, pues hoy quería hacerlo por aquí. También para recordarte que si hay algo que quieras hacer pero no, no te sientes preparada, no sientes que eres lo suficientemente buena, no sientes que, que es tu momento, también quiero recordarte que nunca vas a estar preparada hasta que te lances. Al final, la experiencia hacia el sabio. Y es haciendo y con la inercia cómo vamos mejorando y cómo vamos siendo mejores profesionales. Entonces, sea lo que sea lo que quieres hacer pero que todavía no te has lanzado, bueno, por, por, por no sentirte preparada, quiero que, que, que recuerdes esto y que pienses en el episodio 200 o dentro de dos años cuando hayas lanzado, porque te aseguro que tu yo del futuro va a agradecer muchísimo a tu yo presente de haber tomado la decisión y haberte lanzado aún sin saber cómo lo ibas a hacer, aún sin tener todas las respuestas. Y bueno, también una cosita más, y ya empezamos este episodio potente, y es que si estás escuchando este episodio antes del 15 de junio, quiero que entres en yoemprendedora.es barra evento junio, porque estamos preparando un sábado digital muy chulo, donde, bueno, básicamente es un evento online gratuito donde vamos a hablar de cómo pasar de proyecto a negocio. No te cuento muchos más detalles porque quiero que entres, quiero que te apuntes. Te aseguro que no va a ser uno de estos eventos donde eh, estás días y ese, acabas con la cabeza que, que echa humo porque hay demasiadas cosas, demasiada información. Vamos a ir al grano, va a ser una tarde. Una tarde tenemos todas, podemos reservarnos dos horas en, en nuestro calendario y si no puedes venir también se puede ver en diferido, pero te tienes que apuntar. Y vamos a ir al grano, como te decía, vamos a aprender las claves, los pasos, las estrategias que han hecho que tres súper emprendedoras a, eh, den un vuelco a sus negocios y efectivamente pasen de tener un proyecto no monetizado a un negocio rentable. Te puedes apuntar de forma gratuita en yoemprendedora.es barra evento junio. Bien, dicho esto, vamos con este pedazo de episodio. Y lo primero de lo que te quiero hablar es de lanzamientos. Nosotras en Yo Emprendedora hacemos ahora mismo como unos tres máximo cuatro lanzamientos al año cuatro lanzamientos del club. Pero no siempre ha sido así. Durante casi un año, de septiembre de 2021 a agosto de 2022, pasamos eh, a un modelo de, de lanzamientos mensuales. Es decir, eh, cada mes, el día 1, abríamos durante 24 horas el club. Entonces, eh, imagínate, teníamos lanzamientos mensuales durante 11 meses, porque el último mes ya cambiamos o sea, el, en septiembre ya volvimos a cambiar la idea era que las chicas que se si, que si quisieran apuntar al club que no tuvieran que esperar como ahora meses para poder, para poder entrar sino que máximo tuvieran que esperar 30 días y no te voy a decir que no funcionó porque los primeros meses nos fue muy bien los primeros 5 meses pero a partir de ahí la cosa empezó a decaer ¿por qué? por varios motivos primero... No me daba la vida para preparar estrategias de prelanzamiento. Y entonces al principio pues organizábamos retos, masterclasses, talleres... Hacíamos muchas cosas para eh, hacer esta, esta fase de calentamiento. Pero después pasamos de, de hacer todas estas cosas a no hacer nada. Porque no me daba la vida, literalmente. Segundo, porque como iba con las prisas mes a mes, tampoco estaba centrada en la captación de leads. Entonces, al final lo que hacíamos, imagínate, es hacer el lanzamiento a las mismas personas. Y como, como consecuencia, pues acabamos saturando a la comunidad que ya teníamos. Entonces, bueno, el resultado es que las altas del club fueron bajando y bajando. Tanto que en los últimos meses que hicimos estos lanzamientos, las bajas y las altas, eran iguales, llegó un punto o sea, el último mes que, que hicimos este, este modelo de lanzamientos mensual tal cual, se quedó igual de altas, igual de bajas y ahí ya me di cuenta que esto, que el siguiente mes iba a, ir a más, o sea, iba a ir a menos altas, más bajas y era insostenible, ahí tuve un choque de realidad brutal y me di cuenta que o reaccionaba o me cargaba el club, tal cual ¿significa esto que los lanzamientos mensuales ¿No son una buena estrategia? No creo, porque además yo eh, esto, esta estrategia la saqué como inspiración de otro negocio que había visto que lo hacía, que le funcionaba muy bien, había escuchado un podcast donde contaba cómo lo hacían, era un modelo de, de gafas de sol y cada mes durante 24 horas, un día, no era el día uno, pero era pues, a lo mejor el día 15 o algo así, sacaban eh, las gafas a la venta. En ningún otro momento podías comprar sus gafas, excepto ese día. Y bueno, lo petaban. Pero claro, eh, lo que sí que hacía esta empresa, que era una empresa multimillonaria, era una muy buena estrategia de captación de leads y de email marketing. Por eso yo me quedo con que no es que sea una mala estrategia siempre y cuando tengas la estructura y la capacidad interna en tu negocio de ser, seguir llegando a más gente y de hacer estrategias de prelanzamiento. No, no solamente vender, sino pues hacer todo lo que hace que las personas lleguen a esa venta. A mí eso es lo que me faltó. Aparte, también te diré que, bueno, el estar vendiendo constantemente, el estar vendiendo mes a mes, me resultó un poquito pesado. A mí me gusta hacer, pues, 80% de creación de contenido, creación de podcast, newsletter, estar un poquito... Eh, a mi bola, ¿no? en eh, mi rollo de, de compartir, de aportar valor, pero sin vender y cuidando mucho a nuestros miembros y el 20% restante dedicarlo a la venta. De esa forma consigo estar alineada con la misión de dar, de daros valor, de dar, de dar, de dar y luego ya cuando toca vender, pues cambio el chip durante un tiempo concreto, ¿no? como un tiempo determinado y también pues voy a darlo todo. Y también te reconozco que Hacemos como una semana de, de lanzamiento, de venta, cada tres meses y medio, más o menos. Y fíjate que al final de esa semana ya estoy harta, ya estoy cansada, ya es que me siento la persona más pesada del mundo, que probablemente eso no se sienta desde fuera, pero yo es como, ya he tenido suficiente <risa> después de siete días. Entonces yo funciono mucho mejor así, por lo menos por ahora. Y esos son los motivos por los cuales esta estrategia de, de lanzamientos mensuales no nos funciona a nosotras. En segundo lugar, quiero hablarte del contenido dentro de nuestra membresía. Cuando empezamos el club, no tenía ni la menor idea de lo que íbamos a hacer, de lo que íbamos a ofrecer. Tenía ideas, tenía ¿no? pues muchas sugerencias también, eh, mucha inspiración, pero lo que teníamos era un canvas en blanco. Tú te apuntabas al club en el primer mes y literalmente había... <risa> Una plataforma en blanco. Es que ni siquiera había puesto esfuerzo en ponerla un poco bonita, en dar la bienvenida bien a los miembros. O sea, yo lo que me había propuesto era lanzar, empezar y luego ya iríamos viendo. <risa> y como no tenía ni idea de membresías, no me había formado, apenas había escuchado episodios de podcast, de membresías... O sea, estaba como muy verde con todo este tema. Entonces cometí el mayor error de novata que se suele hacer en este tipo de negocios y es sobrecargar el club. Estaba tan agradecida a la gente que se unía que todo me parecía poco. Y pensé que lo que más gustaría eh, o el motivo por el que la gente se quedaría es si, si lo llenábamos de cosas, si había como... Todo lo que te puedas imaginar, todo lo que te puedas encontrar fuera, si lo tuviéramos dentro, por un fee, por una, por un precio muy bajo. Entonces, si, si estabas en el club hace dos años y medio, más o menos, te acordarás de que la cosa pintaba bastante diferente a, lo que, a cómo lo tenemos ahora. Cada mes teníamos un networking, dos mastermind, un curso nuevo, un par de masterclasses, y, a veces, un taller extra. Y un montón de meetups. Los meetups eran sesiones que organizaban los miembros sobre su área de expertise. Estaba muy chulo el concepto, eh, porque al final tenemos en la comunidad pues, emprendedoras de todo tipo de sectores con muchísimas ganas de compartir, de aportar, de ayudar. Entonces, de ahí salieron 11 meetups. 11 meetups <ríe> que eran sesiones que teníamos todos los meses. De primeras, tuvo muy buena acogida. Pero lo que pasó y lo que suele pasar cuando llenamos eh, el calendario de sesiones es que poco a poco la asistencia empezó a caer y a caer y las bajas empezaron a aumentar. Y cuando me ponía a leer el feedback de la gente que se iba, la mayoría decían que sentían que no estaban aprovechando todo lo que teníamos para... todo lo que estábamos ofreciendo en el club. Claro, cuando yo leía solamente puedo eh, participar en el, en el networking y hacer un curso. Entonces siento que no lo estoy aprovechando y pensaba, madre mía, por 15 euros, a lo mejor que estaban pagando porque al principio eh, era un precio más bajo, por 15 euros estás haciendo un curso, estás haciendo un networking y porque no puedes llegar a todos, sientes que no lo estás aprovechando, eso es que yo no estoy haciendo algo bien, eso es que yo no estoy transmitiendo bien el objetivo del club. Ahí poco a poco me di cuenta de que menos en una membresía menos es más y cuando digo en una membresía también es en cursos en programas en eventos en yo que sé en libros en todo lo que lo que vayamos a ofrecer bueno cuando has hecho cursos de, de otros emprendedores seguro te has, que te has dado cuenta que hay muchas veces que, que te lo llenan como de de información innecesaria o que alargan demasiado el proceso cuando tú realmente lo que quieres es aprender una cosa en concreto entonces si conseguimos o sea, lo que tenemos que hacer es pensar qué es lo que quiere nuestro cliente y dárselo. Y dejarnos historias, dejarnos de meter paja, ir al grano. A veces un curso de una semana o un curso ¿no? muchísimo más breve tiene muchísimo más valor que el típico programa que dura seis meses. Pero pensamos que si queremos ofrecer un servicio high ticket tenemos que hacerlo muy largo ¿no? y muy, muy denso y muy, con muchas historias. Pero no aquello que importa es cuál es la transformación que va a vivir la persona que se apunte. Si tú eres capaz de ofrecer esa transformación, ¿no? si eres capaz de hacer que la persona no se desmotive por el camino, porque esa es otra muy grande, ¿no? Que, que no se desmotive, que, que consiga llegar a todo, teniendo en cuenta cómo el tiempo tan limitado que tenemos, teniendo en cuenta ¿no? todos estos factores, tenemos que facilitar el proceso. Por eso, menos... <risa> Es más, en todo lo que hagamos. Lo tercero que quiero mencionar es eh, una cosa muy personal, pero bueno, que también la, la quiero comentar. Y es, lo que no me ha funcionado ha sido subir los episodios del podcast a YouTube. Aquí quiero aclarar que esto es algo de mí, ¿vale? O sea, que yo conozco muchas emprendedoras que les funciona súper bien. Porque al final YouTube es una plataforma, es un motor de búsqueda. Entonces, eh, tiene... Uff, Muchísima, muchísimo valor que la gente vaya ahí y busque directamente SEO para emprendedoras o diseño gráfico para eh, lo que sea, ¿no? Imagínate, pues ahí te van a encontrar directamente. En cambio en Spotify, en Evox, eh, e en Apple Podcast no vas a estar buscando esas cosas. Yo siempre he tenido mucho fomo <risa> con esta plataforma porque sé como el potencial que tiene y siempre he querido aprovecharme de esto. Pero el problema es que este formato de vídeo no es para mí. Me siento muchísimo más cómoda grabando con mis pintas caseras sin tener que estar pendiente de si me tengo que maquillar, si me tengo que cambiar de ropa entre entrevistas, si tengo un fondo bonito, si da luz, tal. O sea, es que ese es el tipo de cosas que hace que no me siente a grabar una, una entrevista o un episodio. O peor aún, que esté más pendiente de cómo se ve de el contenido que voy a estar compartiendo. Y te lo digo por experiencia porque estuve una época grabando las entrevistas en vídeo, una época corta porque <ríe> ya te digo que para mí fue, fue insostenible, y estaba tan nerviosa, o sea, es algo absurdo cuando lo piensas, pero estaba tan nerviosa con el tema de cómo me iba a ver, qué caras ponía, o sea, yo al final soy, soy irrelevante, esas cosas no importan, no importa... Sí, qué camisa llevo, no importa qué pelos tenga ese día, pero por algún motivo, pues a mí sí que me afecta a la hora de, de comunicar. Y entonces eh, terminaba no, disf no disfrutando de esas conversaciones, terminaba quedándome con la sensación de que podíamos haber sacado mucho más partido de ese rato juntas, de coña invitada, y me daba mucha rabia. Entonces me di cuenta de que al final tienes que hacer las cosas que, que estén alineadas contigo. Si eres capaz de hacerlo todo bien... En este caso, pues YouTube, si tienes un podcast de grabarte, de hacer de natural, de que no te afecte, que lo disfrutes además, entonces fenomenal, felicidades y aprovechalo. Pero si eres como yo, que te gusta grabar eh, a veces en pijama, con las pintas que tengas en ese momento sin darle dos vueltas, pues también está bien eh, ceñirnos a nuestro formato y no tener que estar en todas partes y aceptar que vaya, a lo mejor llegamos a menos gente... Pero las personas que estén realmente son gente muy muy fiel. Yo ahora mismo estoy eh, sentada en la cama de, de mi hotel en Antigua. Unas pintas pues bastante normales. La luz es bastante oscura. Son las seis y media de la tarde. Eh, la habitación está mmm, manga por hombro. Como te digo, o sea, si tuviera que estar pensando en cómo está la habitación, cómo estoy yo, cómo está la luz y tal... Es que no podría estar grabando este episodio, pero me he puesto a grabar ahora porque me he sentido inspirada, he sentido como que era un buen momento. He dicho, bueno, aunque sea un episodio, pero me pongo ahora y va a salir todo mucho más fluido. Pero, bueno, es como funciono, como lo hago mejor. Y lo que te digo, eh, no me ha funcionado YouTube, pero porque por mí, no por, el, no por la plataforma en sí. En cuarto lugar, quiero hablarte de algo que está relacionado con esto último que te decía y que me ha llevado de cabeza durante años. Y empiezo contándote algo personal que nunca había contado por aquí. Hace pues, un par de años más o menos, empecé a sentir que en Yo Emprendedora necesitábamos algo más. El club llegaba, llevaba perdona, algo más de un año, la cosa iba bien, pero eh, pues esas ansias de, de emprendedora, de querer hacer más cosas, de querer empezar nuevos proyectos, pues me apetecía hacer algo diferente, aparte del club. Y tuve la idea de sacar una línea de papelería, algo que me rondaba la cabeza desde hacía más tiempo porque, eh, bueno, soy una fanática de los cuadernos, de los planificadores y veía que podían encajar en, en el universo de yo emprendedora. Yo soy la típica que se compra un montón de cuadernos. Además, soy como súper específica con los cuadernos que tengo. Eh, no me gusta como muchas de las agendas que venden, muchos de... O sea, yo soy como muy clásica. Me gustan los cuadernos de cuero que se abren eh, 90 grados las páginas, que tiene un tamaño pues adecuado, o sea, ni muy pequeño ni demasiado grande. Y luego también el, el tipo de hoja, que no tenga líneas, que no tenga tal... Y luego aparte lo que hago es que muchas veces cuando tengo tiempo me compro los cuadernos y de ahí me diseño la agenda anual. Y esto es algo que hago o que he hecho durante muchos años porque... Nunca encontraba un, una agenda, un planificador que fuera exactamente lo que yo necesitaba. Entonces pensé, pues ¿por qué no lanzar una línea de papelería, no? Y empecé a hacer un estudio de mercado, analizar lo que había ahí fuera, los costes, márgenes, procesos... Y algo me chirriaba. Me encantaba el producto, pero el proceso no tanto. <risa> Decidí ignorar esa sensación... Porque una vez más me... No sé, pensaba que era mi querida impostora. Que era el miedo el que quería... O sea, que era por miedo por lo que no me estaba decidiendo. Y entonces, eh, pues como yo soy muy cabezota, de decía. no Porque el miedo no puede ser un límite, sino eso es parte del proceso y tengo que seguir y vamos a encontrar la forma de hacerlo y demás. Seguí informándome, seguí viendo cómo hacer lo posible. Y cuanto más veía... Cuanto más aprendía, menos ilusión me hacía. <risa> Pero no entendía por qué y eso me frustraba mucho. Y no fue hasta una conversación sincera con Chris, mi mentor, <risa> no. eh, donde me atreví a profundizar en aquello que, que estaba sintiendo, donde me di cuenta que esta línea de negocio, una línea de negocio físico, no estaba para nada alineado con el estilo de vida que estaba construyendo. Si llevas un tiempo por aquí sabrás que para mí lo más importante es la libertad. Trabajar desde donde quiero, cómo quiero, cuando quiero, y por ende una línea de papelería, simplemente no veo cómo podría eh, adaptarse a esto. Y hablando de intentar sacar algo que no está alineado con, con uno mismo, quiero contarte también otra cosa. Esos meses que te estaba contando en el club que dio un bajonazo porque los lanzamientos mensuales ¿no? pues se estaba estancando la cosa, yo también estaba bastante desmotivada porque al final si algo no crece o no ves como que estás consiguiendo estos objetivos que te has marcado, pues empiezas como a perder un poco de ilusión, ¿no? Entonces, eh, bueno, como no nos estaba yendo como yo había proyectado, mi cabeza empezó a buscar ¿no? otras soluciones, y la solución parecía ser sacar algo completamente nuevo. Aquí date cuenta que estaba actuando desde la escasez y desde el miedo. Desde el tengo que sacar porque tenemos que facturar más, tenemos que llegar a X nivel de facturación. Y no desde el tengo esta maravillosa idea que sé que va a cambiar vidas o sé que va a aportar a mucha gente eh, que me ilusiona muchísimo. Y... Aunque yo estaba decidida a hacerlo, yo estaba decidida a sacar algo nuevo, a recuperar el año financieramente, no terminaba de comprometerme con nada. Empecé a crear un par de cursos, que por cierto los tengo por ahí como <ríe> a la mitad, eh, pero a los días empezaba, ¿no? Me, me metía ahí pues un atracón, hacía un montón, luego lo dejaba porque no me gustaba, porque no me... no sé, no, no lo sentía, no me parecía lo, sufic lo suficientemente bueno... Y sobre todo, no lo estaba haciendo por vosotras, sino por mí. Y esa sensación es que no mola nada. El, lo que os digo, el sacar algo por presión, por necesidad, por algo que te has autoimpuesto. Y no porque estás fluyendo, eh, porque estás eh, creativa, porque estás conectada con la gente a la que quieres ayudar. Que al final es la única manera de en mi opinión, de tener éxito con los negocios es poner el foco en las otras personas y no en ti. Al final el dinero es una consecuencia, pero no puede ser un objetivo. Fueron meses de muchos dolores de cabeza, muchas conversaciones, conversaciones eternas, muchos cuadernos escritos también, hasta que acepté que no se puede crear por crear. O bueno, se puede porque hay mucha gente que parece que lo hace, pero se nota también, seguro que estás de acuerdo conmigo, en que hay... Veces que, que alguien saca algo, que hay un... negocios que sacan algo y que se ve perfectamente que el objetivo es el dinero, únicamente. Así que bueno, eso es lo que hice. Parar y reanalizar qué otras opciones teníamos. Y <ríe> irónicamente, y esto creo que ya le conté en el podcast, la solución fue, con lo que teníamos, el club, darle un giro de tuercas. Eh, volver a los lanzamientos eh, tres veces, cuatro veces al año. Y ahí es como recuperamos... Eh, el año financiero, cómo duplicamos la facturación ese año y cómo lo salvamos, cómo salvamos el año. Porque esto, entre paréntesis, esto, no es, esto es aparte, pero muchas veces nos cuando tenemos como alguna presión, algún apuro económico o algo no va bien con lo que tenemos, pensamos que la solución es sacar otra cosa, cuando realmente a veces es simplemente ver cómo lo que ya tenemos le podemos dar más impulso o podemos llegar a las personas correctas o podemos hacer... Algo como una readaptación o una, un lavado de cara o refrescarlo, o ¿sabes? Como de alguna manera para actualizarlo y que sea mucho más relevante y conecte mucho más o sea de, de mucho más valor. Y lo último que quiero contarte hoy es muy de mindset, ¿no? De mentalidad. Para dinamizar un poco este episodio estoy pensando que te voy a contar un ejemplo real. En febrero de 2020 lanzamos el club y unos meses después yo estaba cero motivada. Parece que digo esto mucho, tampoco ha habido tantas veces donde he perdido la motivación, pero bueno, es verdad que como es parte de mi historia y luego pues como que se puede sacar muchas reflexiones y muchos aprendizajes de eso, yo digo mucho. Pero vamos, llevamos cinco años con Yo Emprendedora y lo puedo contar con, las, con los dedos de la mano las veces que, que he estado desmotivada o incluso que pensaba en tirar la toalla. Pero bueno, este es uno de ellos. A los pocos meses de lanzar el club, estaba muy poco motivada. ¿Y qué pasó aquí? Pues pasaron muchas cosas a nivel interno. Cambios, cansancio, porque estaba muy cansada, expectativas también, y una en concreto también en la que, bueno, te quiero, te quiero hablar más en profundidad. Yo había escuchado a otros emprendedores que seguía que para crecer tienes que ponerte objetivos SMART. Smart, sabemos todas lo que es, e ir a por ellos. Y como buen aprendiz que soy, pues eso es lo que hice. Entonces, en junio hicimos nuestro segundo lanzamiento y me puse un objetivo numérico que ahora mismo no recuerdo exactamente cuál era, pero ponte que era llegar pues como a las 124 miembros o algo así. Recuerdo que era un, era un número como random, como eso, como 124, 123 y lo que hice fue, como yo soy un poco Yerbis, o tengo mis épocas Yerbis, pues lo que hacía era visualizar este número, no visualizar el momento en el que cerrásemos las puertas y contabilizásemos las altas, y, y viendo que habíamos llegado exactamente a ese número, me ponía posits por toda la casa con el número 124, me lo escribía en la mano, bueno, me da como un poco, un poco locura. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que terminamos el lanzamiento y, surprise, surprise, no llegamos a los 124 miembros. Tampoco nos quedamos muy lejos. Había como 15 personas menos o algo así, eh, menos que el objetivo que nos habíamos marcado. Pero, y a, me parece absurdo decirlo, pero para mí en ese momento fue como un jarro de agua fría. Ahora me río porque de verdad que no tiene sentido... <risa> Pero en ese momento emocionalmente estaba tan conectada con ese número, con 124, con ese resultado que cualquier otro era fatal. Recordemos que en ese momento yo llevaba cinco años emprendiendo con otros proyectos. Cinco años, pero estoy intentando acordarme, cinco o seis. Y el club era el primer proyecto que me funcionaba. Te juro que yo emprendedora y Laura en ese momento éramos un mismo ente. De hecho, es que eh, yo creo que Yo Emprendedora tenía más, más fuerza dentro de mí. Sí, definitivamente. Los éxitos de Yo Emprendedora eran mis éxitos. Los fracasos también eran mis fracasos. Y sobre todo, era yo era Yo Emprendedora, como decía. No había ninguna franja, ninguna línea. O sea, Yo Emprendedora, o mi Yo Emprendedora, mejor dicho, porque eh, este era un nuevo proyecto, pero mi Yo Emprendedora se había comido por completo a Laura. Yo no sabía ni quién era, ni qué me gustaba, ni qué era, o sea, cómo era yo aparte de ser emprendedora. Y sinceramente, lo que creo ahora mismo, hablándote de esto, es que estaba muy cansada, es que estaba muy quemada, era una vida que, bueno, puedes, puedes sostener durante un tiempo, pero no sé, yo en, en, llegaba a un punto en el que ya estaba necesitando equilibrio en mi vida, después de seis años emprendiendo, trabajando unas horas absurdas, o sea, todo el día, toda la mañana, tarde y noche, fines de semana, o sea, tenía como los domingos para tarde para descansar durante años, viviendo con lo mínimo, formándome constantemente, pensando constantemente, soñando con negocios. Entonces fue tener un poquito de éxito y digamos que no sabía cómo gestionarlo, no sabía sostenerlo, era como iba de pico en pico, ¿no? Yo ahora mismo lo, lo hablo mucho con Chris que no busco ser súper feliz, estar súper emocionada, tal, porque cuando tengo un pico muy alto, luego tengo un pico, entonces hasta que volvemos a equilibrar la balanza. Yo lo que busco es armonía, es equilibrio, Eso yo creo que es como la base de la felicidad, es estar tranquila, es estar en paz, pero en ese momento pues era un torbellino de emociones, entonces cuando llegaba una negativa o una positiva, lo vivía todo a flor de piel. Y bueno, entonces, como te comentaba en este punto, ponerme objetivos smart, ponerme objetivos concretos, numéricos, cuando tampoco tenía un historial, cuando tampoco tenía, digamos, como nada en lo que basarme. No, no habíamos tenido más lanzamientos. Bueno, el primero, pero tampoco es un buen referente. Entonces me los estaba sacando un poco de la manga. Y bueno, no nos quedábamos lejos, como decía, pero sí, en ese momento para mí no era la mejor eh, idea tener como objetivos concretos y de hecho después de esto estuve años he estado años sin ponerme números sin pensar en objetivos concretos más bien en pues como baremos no como quiero llegar como entre los 350 450 miembros o superar esto o base de datos pero nunca un número concreto también se trata un poco de desligarse un poco del resultado ¿No? Es como vivir el proceso, estar enfocado en, en el progreso, en crecer, en llegar a más... ...pero sin eh, aferrarse a un, a un resultado concreto. No sé si esto tiene sentido, pero para mí, sin duda, fue muy real... ...y este es el aprendizaje que me llevo. No me sirvió el ponerme objetivos SMART cuando, en ese momento emocionalmente, no estaba lista... ...y segundo, no teníamos historial. No teníamos historial en el negocio, y me lo estaba sacando de la manga... Y digamos que primero tenía que hacer un ejercicio de desligarme un poco de mi negocio y recuperar mi esencia. Y segundo, de tener un poquito de trayectoria, ¿no? De recorrido con el negocio para después, en base a lo vivido y en base a los números que fuéramos teniendo, pues ya poder ir poniendo objetivos que fueran razonables, ¿no? Y no simplemente sacados de, <risa> del universo. <risa> y bueno, hasta aquí el episodio. Estas son las cinco cosas que no me han funcionado y que quería compartir contigo. Espero que, que te haya gustado, espero que, no sé, que algo de lo que haya dicho, pues que te haya conectado o que si hay algo que estés viviendo, pues que te ayude a verlo desde otro punto de vista. También te recuerde que no estás sola que aquí estamos todas intentando aprender, encontrar nuestro camino y hacerlo lo mejor que podemos y por muchos años que llevemos, yo a día de hoy sigo cometiendo errores y sigo tomando nota para después compartirlo contigo y creo que los errores compartidos, pues si sí se pueden convertir de después en aprendizajes, en lecciones y ayudar aunque sea una persona a no pasar por ahí o pasar por ahí, pero que sea que cuando lo estés viviendo que se haga mucho más ligero o que el bache se haga menos profundo, pues mira, habrá, habrá merecido la pena. Te mando un abrazo enorme y nos escuchamos la próxima semana. Espero que te haya gustado este episodio y si es así, me encantaría que dejaras una reseña en iTunes, en Evox o en la plataforma que escuches tus podcasts. Esta es la mejor manera que tienes de apoyar el podcast y su continuidad.